0: 爱与生活，大概是我们一生都无法回避的两件事情。在几年以前，我第一次遇见爱情的时候，我总在想，我会和这个人一起很久很久，直到老去吧。那时的我只知道“天长地久”是非常浪漫的四个字，却是还没能知道，会有一天光牵手。就会花光我们所有的勇气、运气和力气。很可惜的是，并不是每一段感情都有一个完美的结局，总有一些人因为最后这样那样的原因而分开了。那么，分开之后呢？你说是活在过去，念念不忘，期待回想，还是策马扬鞭，大步向前呢？关于爱情这件事情，很抱歉，我无法给你任何回答。因为无论是什么时候，无论经历了多少，在爱情面前，我们每一个人都是需要修炼的小孩子。亲爱的听众朋友们。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是陈树。欢迎您在收听节目的同时参与到我们的互动当中，您可以关注陌生人微信公众号 m m o o f m， 或者直接搜索陌生人找到我们。声是声音的声，不是生猴子的生。当然，您也可以通过搜索新浪微博陈树先生与我进行交流，告诉我您听节目的感受。今天我们要分享的故事叫做《爱情如此，光果就已足够》，来自畅销书作家叶子和的《一亿人不及你一人》。许久不联系的人忽然在 QQ 上问。在吗？第一反应，他不会是被盗号了吧？要不就是打算结婚了，收份子钱。这两个问题，无论哪一个，对于我这种无产阶级的穷人来说，都不是什么好事儿。和余舟的聊天对话框在屏幕上放了好半天，我盯着他那句“在吗”揣测了很久很久，发了一个“可进可退，可攻可守”的字，在，忙。他马上回复我：“那我能不能去你那儿借宿几天？”我长长的舒了一口气，还好不是盗号，也不是借钱。余舟是我的学姐，来自哈尔滨下的一个县城，我们是大学里在东三省的老乡会上认识的。虽然是东北姑娘，但是却文静秀气。余州上学晚，又复读过，虽然是比我大两届的学姐，但是却比我大了整整五岁。毕业之后，余州就在家里人的期盼和催促中回了老家，考了一个乡镇的公务员，每天吃茶看报。我俩的联系也就沦为了点赞之交。两年前的某个晚上，我在人群躁动中的上海火车站接到余州。远远的就看到了宇宙，他把手里拖着的大箱子递给一对夫妇，然后向我大步走过来。哎，刚那个箱子不是你的？他拍了拍后背的背包，只背了这个。喏、哦，刚才那个是帮那个阿姨拿的，都是老乡，他们老两口来上海玩，我还帮他们推荐了很多景点，规划了路线。凡事皆有因，很多事情都是如此。或许他不知道，故事也就从那个时候拉开了帷幕。安顿好之后，他说：“那天我家里又给我安排了相亲，我真的已经记不清那是第几次相亲了。毫不夸张的说，我现在把他们所有人归结起来，踢几场足球赛都完全没有问题。”我把切好的西瓜递给他，说：“没那么夸张吧？”一点都不夸张。余舟啃了一大口西瓜，鲜红的汁水顺着她白皙的皮肤一直流了下去。他一抹手，说：“我真的就是不甘心，凭什么我一个高等学校毕业、有理想、有追求的上进女性，就活该找到一个专科毕业的小科员？就因为我二十八岁了吗？我真的不甘心。”余舟把西瓜皮摔在垃圾桶里。我一激灵。忽然对未来的相亲之路充满了恐惧。他接着说：“然后我就偷偷辞职，从家里跑了出来。我在车站买票的时候，才发现我自己根本不知道应该去哪儿。我只是想要离开那个地方，那些人，还有那种那个可怕的思想氛围。我去哪儿都行，真的都一样。”宇宙说的有些激动，眼睛里泛着泪花。后来，余舟在我家里住了整整两个多月，每天除了吃睡就是看剧，不出门不打扮，尽情地过着堕落的宅女生活。还有就是和家里僵持，不妥协。有时候我真的看不下去了，我会对他说：“你好不容易从家里出来，逃离了一种困顿的生活，难道你就是为了过这样的一种猪一样的生活吗？”余舟不以为然地说。我现在呢，就是一片绝望的土壤，除了绝望，我什么都做不了。也许哪一天春雷滚滚、春雨绵绵的时候，我才能够生出希望。现在不行，我只能继续堕落下去了。可是他不知道，现在是秋天，春天还有好远好远呢。就在我正在为他的未来忧心忡忡的时候，余舟恋爱了。余舟的恋爱对象是哈尔滨人，比余舟大了一岁，在日本读的大学，目前在东京工作，并且在那边购置了房子。而这个人正是余舟在火车上遇见的那对夫妇所介绍的。他们在网上沟通了一阵子，从 QQ 到微信，后来就打网络电话，一时间就火花四射。靠谱吗？别被骗了！我有点嫉妒的说：“有啥不靠谱的、啊？再说了，我就只剩下这么点感情了。如果他真的要骗，那就全给他。”果然，恋爱中的女人都是盲目的。那些平时看起来特别老实的人，凡事不做则已，一做起来。往往一鸣惊人。冬天到来之前，余舟背着他的包去了日本，投奔他的男朋友。我在浦东机场送他，说：“你连日语都不会，过去和日本人鞠躬干瞪眼吗？”他说：“放心吧，过去之后呢，他会帮我安排的，先学习再工作。”我也不知道该怎么继续劝下去。他拍拍我说。我这片绝望的土壤上，终于要开出鲜花了。我和他拥抱告别，就那样看着他，步履轻盈却坚毅，走过登机口，走去了另一个人生。禹舟到东京那天，东京下起了零星的小雪。她的男朋友陈永帆开车接她。见面的时候，禹舟觉得这一切似乎都是冥冥中注定。如果不是她那天离家出走，如果不是火车上有人和她换了床铺，如果不是那对夫妇问她上海哪有好玩的，就好像有着东西指引她一样，指引着她从哈尔滨一路来到东京。来到陈永帆的身边，陈永帆满足了余舟心中对于爱情的所有幻想，刚刚好的年纪，刚刚好的颜值，刚刚好的事业，刚刚好的关心，什么都是刚刚好。在陈永帆的带领下，余舟逛遍了东京的大街小巷，吃过了许许多,多多的好吃的，每天在微信里晒幸福，羡煞了我这个旁人。除了点赞。我也不知道该说什么好。就这样过了一阵子，陈永帆给于州报了一个日语语言班，而他也终于知道于州是离家出走，而不是像小姨说的那样去上海追寻梦想。陈永帆劝于州和家里人好好谈谈。恋爱中的女人不仅盲目，而且愿意听爱人的话去尝试一些事情。于州给家里打了电话。结果，母亲听到他找了一个在日本的男朋友之后，直接扬言断绝关系。余舟也一气之下说了重话，关系更加的糟。余舟再也不肯和任何亲人再联系，陈永帆也不再多劝，只是给他更多的关心和体贴。那年春节，他们都没有回国，一起窝在日本的家里包饺子吃。新年到来的时候，陈永帆亲吻着余舟，说：“新年快乐。”樱花盛开的时候，余舟欢快的拉着陈永帆去看樱花，陈永帆送了一条粉色的丝带给他。余舟说：“自己都快三十岁了，不适合戴这些。”陈永帆说：“你在我心里，永远是那个需要呵护的小姑娘。”他帮她把丝带绑在她的头发上，夸赞她。他们在樱花树下拍了好多照片，景美，人美。有人可依，有家可回，有事可做。虽然和家里人的关系还是非常的僵。但是，余舟依然是整个人都充满了朝气，充满了力量。那大概是余舟毕业之后最快乐的一段日子，以至于后来再想起的时候，他都觉得像是一场梦。樱花流转，开了又谢。余舟已经能够掌握日语的基本交流，但是找工作的时候却连连碰壁。陈永帆说：“没关系啊，你喜欢写东西，就在家写好了。实在写不出，我养你。”余周就真的没有再去找工作，在家里码起字来，每天在网上和一起码字的作者们聊天，互测互助，去各种贴吧网站宣传。陈永帆也每天给他出主意、提建议。但是，即便如此，几个月下来。成绩依然不理想。余舟开始自暴自弃，又过回了猪一样的生活，并且拒绝陈永帆的关怀。陈永帆渐渐的不知道该怎么去安慰余舟，只能留更多的时间给他独处。爱情中不去沟通的两个人，一旦出了裂缝，只会越来越大，到最后来不及补救。当余舟意识到这一点的时候，一切都来不及了。余舟试着去重新乐观，重新积极，可是当他做了大桌子的饭菜，等到陈永帆的时候，他们却只能默然相对，找不到任何话来说，就好像以前说的太多，所以让现在他们无话可说。他们都在试着去做点什么，想去改变，却发现倦怠了，不想去应付。对方的话题了。余舟没有勇气去面对，光去陈永帆的身边就已经用尽了他所有的勇气，哪里还有勇气眼睁睁地看着他离开？他甚至都不知道失去陈永帆，他有没有可能这辈子再爱上另一个人？有什么办法不再失去呢？有什么办法不绝望呢？如同所有往常一样，那一天，他给陈永帆打电话，问他何时回家。陈永帆说晚点回去。余舟什么都没说，只是一如既往地叮嘱他回来时开车小心。再次醒来的时候，余舟已经在医院里，一时清醒，却绝望地不想再睁开眼睛。那天，陈永帆只是加了一个班而已。回到家的时候，没想到余舟却靠在床边，已经昏睡了过去。而他们的孩子，也就这样，在没有人意识到他们已经到来的时候，轻而易举的没了。那次之后，他们像往常一样，但是，那一切都是表象。他们不再亲密，或者说，连亲密都看起来让人觉得有些做作。陈永帆带余舟去他们第一次见面的那个餐馆吃饭，一样的地点，一样的饭菜，一样的人，就好像是在过纪念日一样。到家的时候，陈永帆拉住了要下车的余舟，欲言又止。两个人都怀揣着同样一个秘密，默然相对。陈永帆摸着他的头发，眼神复杂。爱都不在了。却还在硬撑。余舟在那一瞬间忽然就明白，他已经不爱他了。可是愧疚却无法让他继续开口。这愧疚来自于他为他奋不顾身的来到异国他乡，来自于他们失去的孩子。怕伤害，有时候才是最大的伤害。既然他开不了口，那么余舟想，我自喜来。“分手”二字是余舟说的，说的时候心如刀割。这最后的稻草也被他扔掉了。而陈永帆最后说的是：“不管我在不在你身边，我都希望你能过得好，活成自己喜欢的样子，而不是别人喜欢的样子。”余舟还是没能忍住，哭了。不是因为失去。而是因为懂得。余舟和陈永帆分手之后不久就离开了日本，没再回老家，回到上海，到日喜公司做策划。离开之前，他在富士山下坐了一整天。他想到樱花盛开那天，已经而立之年的他们，像少男少女一样相拥而吻，也是那样的美好过啊。可认识他的时候，他是那样的绝望，绝望到不知道如何去解救自己，绝望到感觉每个人都是他的救命稻草，而这一切本身就是错误的。送他的那天，陈永帆说了很多话。他说：“只要你愿意，你还是会被懂得。”他说：“要活成自己的样子。”他说：“别绝望着去寻找。”你充满希望，才能看到希望。他还说：“别害怕失去，那也是一种得到。”余舟想起初见陈永帆时脸上的笑容，在寒冷的冬日里，像是下了一场春雨，滋润了他绝望已久的心田。余舟长长舒了一口气，说：“来，笑一笑，再见。”在绝望的土壤上生出的花，终将被绝望所吞没。很长一段时间里，余舟的签名都是这样一句话。我和余舟自上次浦东机场一别之后再见面，我顶着大雪，穿了厚厚的羽绒服，在火车站等他。他依旧只背了个包，身形轻快，曾经满面的愁云早已经被春风吹去。晚上。我俩窝在我的小屋里，听他讲着陈永帆，像是说着与自己无关的故事。他握着杯子的左手，绑着那条粉色丝带。他说：“陈永帆还是救了我，至少他让我在那片绝望的土壤上看到了方向。”他的嘴角浅笑，神情坦然，继续说。即使不在一起了，我依然感激他。我忽然想起林夕写过：“要拥有，必先懂失去，怎接受？谁能凭爱意让富士山私有？爱情也如此，逛过就已经足够。”故事讲完，亲爱的听众朋友们，你是否也感到感同身受呢？究竟什么样子才是真正的人生？大概我们此刻谁都无法想象。我想，只有在生命的尽头，才能够真正的明白，我拥有了怎样的人生。而我们终将也应该去知道，完整的人生包括了那些艰辛和不美好的部分。希望认清生活现实的我们，依然能够怀着一颗真挚而勇敢的心。这里是陌生人广播，我是陈树，朋友们，下期再会。